0: Durante estas últimas jornadas se ha generado una polémica tras los dichos del ministro de Educación Raúl Figueroa, quien habló sobre el retorno a clases presenciales durante el segundo semestre o a partir del inicio del segundo semestre, considerando que ya prontamente se acercan las vacaciones de invierno. Hubo reacciones por parte de algunos alcaldes quienes criticaron esta medida cuando hay otros sectores que hablan de lo esencial que resultan las clases para el aprendizaje de los niños, sobre todo tomando en consideración los resultados negativos del último diagnóstico integral de aprendizaje. Vamos a conversar de este tema con el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes.
0: Gracias, diputado. Diputado, primero le quería preguntar por su opinión acerca de lo que ha ocurrido con la presencialidad de las clases. Hemos tenido durante este año 2021 un inicio de clases que se vio entorpecido producto de las cuarentenas en la mayoría de las comunas, pero ahora ya estamos en una especie de apertura donde los colegios se sí han podido funcionar a partir de la fase 2. Su evaluación, cortita sobre lo que ha sido este retorno.
1: Bueno, eh, lo más importante acá son todos los informes expertos que, que hemos visto y que se afirman además en lo que ha sido la experiencia en Europa y en otros, y en otros lugares, respecto del enorme daño que se le causa a los niños por eh, no poder eh, materializar la presencialidad. Daños tanto en el impacto en los aprendizajes, que va a ser prácticamente una generación perdida si seguimos así, y en segundo lugar, daños socioafectivos producto de la imposibilidad de socializar en, 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 en la escuela. Entonces, eh, el, el interés del Ministerio de Educación de volver a la presencialidad, obviamente con todos los resguardos, de forma gradual, entendiendo que no va a ser una vuelta a clases como era antes, con todos los niños en, 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 en el establecimiento y sin las restricciones propias de, de la pandemia, eh, es totalmente justificado y es lamentable que quienes se opongan a este retorno a clases sea el colegio de profesores. Mm. Diputado, y en relación
0: a eso también hay que decir algo bien importante que tiene que ver con los contagios de COVID-19 y la misma información que entrega el ministro de Educación cuando dice que Prácticamente no han existido brotes de COVID en los colegios que han optado por tener clases presenciales y que los apoderados han decidido también optar por las clases presenciales. Ese es un elemento a considerar a la hora de entregar o no cierta tranquilidad también a los padres y apoderados que en forma voluntaria están optando por enviar a sus niños al colegio.
1: Por supuesto, aquí la voluntariedad ha sido siempre planteada. Eh, por parte del ministro. Sin embargo, hoy día ya la evidencia científica es cosa de leer, por ejemplo, eh, la declaración de eh, la Sociedad Científica eh, de Pediatras de Chile que eh, ha emitido una declaración que dice cosas bien interesantes. Primero señala que el derecho a la educación es tan importante como el derecho a la salud. En segundo lugar, releva la evidencia en el sentido de que los niños tienen una tasa de contagio eh, sustantivamente inferior a la de los adultos, además cuando contagian, eh, contagian mucho menos, y, y por lo tanto, eh, lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en los países desarrollados, que se ha vuelto a clases eh, con, con, con clases presenciales, es lo que debiéramos hacer también en Chile a partir de esta evidencia científica, sin embargo eh, por otras razones eh, de intereses más corporativos y gremiales se obstaculiza esta posibilidad que hay que reiterarlo majaderamente no significa volver a clases como antes significa turnos, significa aforos especiales, significa mantener todas las medidas sanitarias al interior de los establecimientos y lo más importante, significa además que los docentes estén vacunados porque es ahí donde está el problema en los adultos, no en los niños
0: y de hecho, según las mismas declaraciones del ministro y los datos que se tienen, ya los profesores en su totalidad están con las dos dosis y también con el periodo posterior de los 15 días para poder tener, eh, para no agravarse no en caso de contagiar el COVID-19. Ahora, diputado, la polémica se produjo cuando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, habló de posibles sanciones a los sostenedores de establecimientos educacionales que no abrieran sus puertas, refiriéndose principalmente a alcaldes, que están a cargo de colegios, que no han abierto sus puertas a pesar de lo que establece la normativa. ¿Cómo ve usted esa situación?
1: Bueno, hay que ver eh, textualmente lo que dijo el ministro. El ministro dijo no, descart no descartar que aquellos establecimientos que pudiendo hacerlo no abran, no reciban la subvención, Y a mí me parece de toda lógica se ha tomado esto como un chantaje, pero est est estamos en un momento en que los niños, por razones de salud mental y por razones de eh, la pérdida significativa que están sufriendo los aprendizajes, necesitan volver a clases presenciales y cuando las condiciones sanitarias estén dadas, eh, no debiera el sostenedor, menos aún un sostenedor público como son los, los municipios, eh, rehusar a, a, esa, a ese derecho que tienen los niños de asistir. Luego los padres podrán voluntariamente ver si mandan o no mandan los niños a clase, pero el sostenedor, sobre todo el sostenedor público, no debiera oponerse a algo que es una política pública que está refrendada por la sociedad científica y por la experiencia internacional. Diputado Pardo, esa parte ¿no? quizá no está tan clara en la gente. ¿Hay
0: colegios municipales, entonces, que no están abiertos porque, en este caso, los alcaldes, que son los sostenedores, se han negado a abrir las puertas o pasa por decisiones de los equipos directivos de cada establecimiento educacional?
1: Yo creo que puede haber una combinación de ambos factores pero existen los protocolos y existe el financiamiento además para cumplir esos protocolos de manera que no debiera haber ninguna justificación en aquellos casos en que las condiciones sanitarias están dadas, es decir, que la fase del paso a paso lo permita para que esos sostenedores y esos equipos directivos se allanen a abrir eh, las puertas de los establecimientos entendiendo que no todos los alumnos van a ir, pero que aquellos que sí quieran hacerlo y puedan hacerlo, lo hagan, porque eso es ir reduciendo esta... Enorme brecha que se está adicionando a la que ya teníamos, particularmente respecto de los más vulnerables, que son los que están en establecimientos municipales, eh, para evitar esa tragedia que va a ser eh, la falta de aprendizaje de esos niños en el futuro, además de que sus condiciones de confinamiento, tal como lo dice la Sociedad de Pediatras de Chile, las condiciones de confinamiento tienen más inseguridad que eh, sanitaria que asistir al propio establecimiento educacional.
0: Sí, diputado Luis Pardo, cuando se dice que no todos los colegios tienen las mismas condiciones para recibir a estos alumnos, que los colegios particulares pagados pueden tener una infraestructura y los recursos para poder hacer de sus clases lo más segura posible y evitar los contagios, lo que no ocurriría en colegios municipalizados, por ejemplo, donde no se contaría ni con infraestructura ni con recursos.
1: ¿Cómo se responde a eso? Yo creo que no es no es, no es es exacta ni, ni, ni ese verdadera, íntegramente, esa aseveración. Eh, la, la infraestructura es variable, hay colegios particulares subvencionados y municipales que tienen déficit de infraestructura, pero eh, lo importante es que la vuelta a clases se basa en protocolos que consideran, entre otras cosas, el aforo y los turnos, por lo tanto, es perfectamente adaptable la realidad a la infraestructura existente. Y existe además, de parte del Ministerio, el financiamiento para eh, adquirir los elementos sanitarios necesarios para cumplir con los protocolos. Entonces, a mí me parece que no es una justificación atendible la que están eh, buscando por ese lado. Diputado Pardo, en este momento los
0: establecimientos educacionales municipales que tienen cerradas sus puertas por decisión de los sostenedores, de todas maneras, reciben la subvención.
1: Claro, y se ha hecho además un plan especial que incluso cuando esos establecimientos vuelvan a clases, eh, van a recibir la subvención, no en función de la asistencia, sino que de los cálculos que se establecieron en, en la última modificación legal que se hizo precisamente para no dañar eh, la, el financiamiento y la sostenibilidad de esos colegios. Entonces, eh, se va a, a, a seguir pagando la subvención, pero distinto es pagarle la subvención a un establecimiento que pudiendo abrir y teniendo todas las condiciones para abrir, se niega a hacerlo y mantiene a los alumnos obligados a, la, a las clases, a distancia con todo el costo que eso implica para eh, el futuro de esos niños en términos de la pérdida de aprendizaje y además del de daño socioemocional que se les está provocando Se equivoca entonces, diputado Pardo, el presidente de la Comisión de Educación
0: de la Asociación Chilena de Municipalidad, el alcalde Pelarco Bernardo Vázquez, cuando dice que muchos colegios pueden cerrar producto de este tema y dice ¿qué pasa si los apoderados no mandan a sus hijos a clases por razones sanitarias? ¿No vamos a recibir la subvención? ¿No tiene nada que ver
1: entonces eso? No tiene nada que ver porque se legisló y está vigente la ley que establece la forma de cálculo de las subvenciones en caso eh, en el contexto de la pandemia. Y esa ley contempló la vuelta a clases eh, y especialmente eh, se contempló el mecanismo para que justamente no se produjera eh, esa, esa distorsión porque entendemos que la, la presencialidad no va a ser eh, la misma que había antes de, de la pandemia. Y así quedó legislado. Entonces, es totalmente injustificada la posición de, de la Asociación de Municipalidades y de quienes sostienen que eh, se va a dañar económicamente a los establecimientos.
0: Ahora, diputado, en cuanto a esta carta que firmaron un grupo de alcaldes precisamente rechazando esta especie de advertencia por parte del ministro de Educación, eh, se acusa de acusando al ministro de presiones financieras para establecer la medida. También se habla de que los alcaldes utilizan esto para obtener cierta ventaja, para resolver problemas que no tienen que ver con la pandemia, seguir recibiendo la subvención sin abrir los colegios, dineros destinados quizás a otros ítems. ¿Cómo ve usted esa polémica?
1: Yo creo que eh, no es una presión en tanto es de, de, de absoluta lógica que la subvención con todas las modificaciones que se le hicieron para que no se vea afectada el flujo de los establecimientos educacionales producto de los niños, que efectivamente, aun cuando abran, no van a asistir, pero no es una presión financiera, es un es un dato de la causa. O sea, eh, ¿por qué voy a eh, recibir eh, un beneficio si no estoy haciendo las condiciones eh, que la ley establece para recibir eh, esos dineros? Y, y, lo, y lo que se está haciendo es... Eh, eh, per, permitiendo, posibilitando, que los alumnos tengan un mayor nivel de presencialidad, pero asumiendo, porque así lo estableció la ley que está vigente para efectos de la pandemia, asumiendo que no todos van a ir y que no obstante ello, el, el, la forma de cálculo de las subvenciones va a permitir mantener un nivel equivalente a los promedios que habían antes de la pandemia. Ahora, diputado
0: Pardo, cuando el ministro hace estas declaraciones tenemos en el país más de 8.000 contagios. ¿Usted cree que quizás el momento no fue el oportuno para hablar de este tema, para plantearlo como una alternativa?
1: Bueno, evidentemente estamos en un momento de mucha sensibilidad, eh, pero por lo mismo los líderes de opinión son los que estarían y deben estar llamados a contribuir a un debate eh, menos eh, polarizado. Eh, yo en ese sentido lamento que inmediatamente se acuse, o sea, se se amenace con acusaciones constitucionales que el propio presidente del colegio de profesores eh, nuevamente asuma la bandera de, de, de impedir las clases cuando ellos debieran ser quienes las promuevan obviamente cumpliendo con todos los requisitos y con todos los estándares entonces eh, claro uno podría decir que podría pensar que a lo mejor no era el momento más indicado pero cuál es el momento más indicado si esta pandemia de lleva un año no sabemos cuánto va a demorar, pero ya tenemos suficiente evidencia de cómo es el contagio entre los niños y de, y de que los niños están más seguros incluso en, asistiendo a clases que permaneciendo en condiciones de confinamiento como las que hoy día eh, existen.
0: Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo falta todavía para las vacaciones de invierno. Veremos cómo se va desarrollando también esta pandemia. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
1: Igualmente, muchas gracias Gabriela.
0: Gracias. Era el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, hablando entonces sobre el posible retorno presencial a clases durante el segundo semestre.